0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné.
2: Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
0: Mais
1: vous Avec nous aujourd'hui pour parler de cette transulcania, on accueille Anis Rousset et Cédric Dubouy. Anis Rousset fait partie du team TSL Oxytis AG, et elle connaît cette Transvulcania par cœur pour l'avoir couru trois fois. Il fait deux fois deuxième en 2016 et 2017, dans le même temps, pile poil. Cédric Dubouille est un coureur d'ultra depuis quelques années. Il est plus un coureur de milieu de peloton, canlis, et compte aussi trois participations à la Transvulcania. Deux vrais connaisseurs qui sont donc avec nous. On a voulu proposer une double approche et une double vision sur cette course afin que tout le monde ait les clés de la réussite pour cette épreuve, que vous soyez élite ou non. Alors, c'est parti pour le briefing de course.
0: Bonjour Fred et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Transvulcania qui a lieu sur l'île de la Palma, aux Canaries. C'est une course qui fait 75 km avec 4400 mètres de dénivelé positif. C'est une traversée de l'île par ses crêtes entre les volcans. Il y a à peu près 2000 partants. Et vous avez 17 heures maximum pour finir cette course, soit une moyenne de 4,4 km h
1: Bonjour Anne-Lise, bonjour Cédric. Merci d'avoir accepté de nous parler de votre expérience sur la Donc, J'ai cru comprendre que c'était une, une course que vous affectionnez particulièrement. Mais avant de parler de la course, on va vous demander de vous présenter euh, tous les deux en, en quelques mots.
3: Ok, bah bonjour à tous. Euh, du coup, bah, je suis Anise Rousset, je, suis... je cours depuis maintenant quelques années et puis euh, effectivement la Transvulcania, je l'ai faite euh, trois fois au total et c'est une course que j'aime beaucoup parce que vraiment euh, pour son ambiance, pour l'île, pour tout son parcours, donc euh... Donc, c'est un plaisir, du coup, de, de parler de la Transvulcania ce soir.
2: Bonjour à tout le monde. Euh, donc, moi, Cédric. Je, pareil, j'ai fait du trail depuis 8-9 ans. Un petit peu dans le même euh, registre qu'en nice, j'ai fait la, la Transvulcania pendant trois éditions, en fait. Euh, milieu de peloton. La chance de l'avoir fini également trois fois. Euh, et une course vraiment superbe, à la fois par les paysages, l'ambiance et les sensations qu'on peut y ressentir, en fait.
0: Alors, donc, on va commencer à parler euh, donc, de cette course de manière euh, voilà, générale, sans rentrer dans les détails du parcours. Mais on y viendra par la suite. Comme disait Fred, vous l'avez couru trois fois cette course, pourquoi vous y êtes retourné à chaque fois
2: Personnellement, en un premier, en un premier temps, c'est l'ambiance qu'on retrouve sur cette course. Le dynamisme, l'esprit espagnol, festif, très expressif qui vous pousse dans, tout au long du parcours. Ce parcours justement qui est vraiment superbe avec un départ le matin où on voit un lever du jour sur, sur un mélange d'océan, ces mélanges de couleurs vertes, de, de sol volcanique ou vraiment, euh, volcanique pardon, où, où vraiment c'est vraiment superbe. Vraiment, au niveau des yeux, ça, ça permet de passer une, une belle journée dans, dans un cadre vraiment superbe, vraiment.
3: Ouais, je suis assez d'accord, je retrouve vraiment les, les mêmes, euh, les mêmes euh, ressentis par rapport à la transdue. C'est vrai que ben, dès qu'on arrive à La Palma, c'est une toute petite île, La Palma, par rapport aux autres îles des Canaries. Et c'est vrai qu'il y a une ferveur autour de l'événement qui est assez incroyable. Quand vous arrivez quelques jours avant, ben, tous les, les, les gens de l'île, que ce soit les restaurateurs, les épiciers, tout le monde parle de, de la course. Et c'est vrai qu'il y a une ferveur autour de l'événement qui est assez incroyable. Alors en plus, euh, le principe est assez simple, en fait, on visite l'île en même temps et c'est vrai qu'on suit le GR. Au début, c'est un petit peu déstabilisant parce que du coup, euh, ce n'est pas balisé comme les courses classiques des moments où il n'y a plus de rivalise en GR de Lille. Et c'est vrai que tout euh, le fait de, de vraiment visiter l'île du, du point du, du plus bas de, du phare jusqu'à l'arrivée, ben, c'est assez atypique. Et puis c'est vrai qu'il y a une serveur autour de l'événement avec des gens qui nous, qui nous encouragent comme, comme nulle part ailleurs. Quoi. Et ça, c'est vrai que ça donne un, un goût d'y revenir.
1: <rire> Exactement, je, je confirme, je confirme. Euh, et sinon, alors selon vous, quelle est la, plus, la, la chose la plus importante qu'il faut prendre sur vous, mettre dans votre sac pour faire cette course
3: ben, Moi, j'avais pris les bâtons qui m'ont quand même bien sauvé la vie <rire> à chaque édition. Les bâtons qui, qui sont quand même assez utiles. Ouais.
1: D'accord. Et toi, Cédric, le, le, la chose la plus importante ben, Ça se résume
2: à ce qu'il nous avait dit au briefing, hydratater <rire> beaucoup d'eau euh, euh, pour l'eau, pour la chaleur. Et les bâtons, euh, alors moi, euh, vu que ma vitesse n'est pas la même, je dirais que à mon niveau, c'est peut-être pas indispensable. Mais par contre, c'est vrai que comme on reste beaucoup plus longtemps sur le parcours, on est un peu plus chargé en eau. Et c'est indispensable si on veut aller au bout parce qu'on euh, on est très vite en altitude, il n'y a pas d'ombre, il hein, y, y a peu de vent, le soleil est un peu fort. Et c'est vrai que si on veut passer sans trop d'encombre, il faut bien se charger en nous. Ouais.
1: Euh, tu l'as bien dit. Et sinon, par curiosité, est-ce que vous avez un objet fétiche euh, que vous emportez sur toutes vos courses
3: Non, pas vraiment. Pas de mon côté, en tout cas.
2: Non Et Cédric Un objet que je dois amener absolument partout, mais ce n'est pas quelque chose de fétiche, c'est de l'ordre de l'utile, mais ça ne se dit pas
1: comme ça. <rire> ok, ok, on... <rire> garde-le pour okay. toi, on ne sait pas ce que c'est, mais on non. Je te laisse imaginer, mais... Euh... Non, ouais. mais c'est bon, Alors, voilà.
0: <rire> on est samedi, il est 6h du matin, en bord de mer, au phare de Fuen Caliente, les frontales sont allumées à ce moment-là, à quoi vous pensez sur cette ligne de départ Alors, c'est le... un foutoir total, <rire> c'est assez surprenant au départ,
3: <rire> c'est euh, en fait... Euh... Le gros problème, c'est que je pense que les derniers ont les pieds dans l'eau. Les premiers, ben, on est tous agglutinés euh, sur une toute petite ligne. Et en gros, on a 400 mètres pour essayer de, de se faire sa place pour après attaquer la montée et être en single tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas une course qui est aussi folklorique, on va dire, à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'on arrive tous un peu... Euh comme on peut on au pied de l'île, on prend, on arrive au départ comme on peut. Il y a des coureurs qui arrivent de, de partout, et puis voilà, on attend le sprint. Enfin, en tout cas, pour mon, de mon côté, c'était ça. <rire>
2: Alors moi c'est très sympa de voir les élites partir vite comme ça, on les envie beaucoup, parce que nous au milieu du, le, du peloton on a plus le risque de se faire piétiner, ça pousse de tous les côtés, c'est un, un petit peu comme les entrées de magasin les jours de solde en fait, tout le monde essaie d'aller très vite, on essaie de passer par les portes dérobées, on sort du sentier, c'est escarpé, on avait les risques de, de chute potentielle et arrêter la course aussitôt le départ, vu les gravités qu'on peut avoir en termes de, de, de coupures sur ce sol abrasif. Mais c'est vrai que nous, c'est un petit peu la guerre derrière aussi. On essaie de se faire une petite place, mais ça bouscule dans tous les sens, ça coupe les virages. C'est un petit peu du grand n'importe quoi.
1: Oui, alors moi, pour la petite histoire, moi aussi, je peux, je peux raconter parce que je l'ai faite trois fois aussi. Et euh, il y a deux années où j'étais avec, avec Cédric. Hein, et, euh, et la troisième année où je l'ai faite, j'avais euh, un dossard élite, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'étais... J'étais sur la première ligne, donc je ne sais pas si j'étais gêné à Nice parce que ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était drôle de se retrouver, j'étais vraiment sur la première ligne avec la banderole sur mon ventre et je suis parti... Devant et, euh, et les, les premiers s'étaient un petit peu trompés euh, en haut au lieu de faire le tour du phare à droite ils étaient partis sur la gauche donc je me suis retrouvé j'étais en tête avec 10 mètres d'avance pendant quelques secondes euh, du coup j'ai tout de suite coupé mon effort et, et j'ai laissé passer du coup après euh, tout le monde mais euh, mais c'était assez drôle donc je confirme les, les deux points de vue euh, ce, que, ce que vous avez dit ouais. c'est 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 un vrai euh, c'est un vrai foutoir le début <rire> Donc euh, donc là le top départ est donné, c'est parti pour euh, 74 km. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblent les euh, les deux trois premiers kilomètres
3: Bah du coup, ce qui est ce qui est magique en fait, c'est que du coup, on prend ce petit ce petit single dans la, vraiment dans la terre volcanique, c'est tout est noir en fait. Bon, on est il fait nuit encore. Et ce qui est assez bluffant, ce qui est vraiment très chouette, c'est ce, ce faisceau de lumière en fait, qu'on voit du pied, de, du pied du phare, où on voit toutes les, les frontales allumées. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a encore personne. Parce qu'en fait, on, on, on parle dans un paysage, en fait, c'est les dernières éruptions qui ont agrandi l'île. Donc c'est une terre totalement vierge qui n'est que du de de, de, de gravier volcanique et donc personne, pas, voilà, on a le nez dans la poussière, on monte, ça monte quand même assez fort, et puis euh, il n'y a rien, il n'y a personne, et surtout ce, 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 comment, ce serpent de lumière du le phare qui est vraiment impressionnant et qui commence déjà à nous mettre dans l'ambiance. Ouais,
1: ouais c'est sympa. Est-ce que toi, euh, quand tu pars devant, donc à part le, les, les, les tout premiers mètres où il faut se placer et faire le tour du phare, mais est-ce que tu, ça bouchonne devant ou est-ce que es vite, vous êtes vite en ligne et, et ça passe bien
3: on va dire ça se bat un peu, ça se frotte dans les premiers 400 mètres pour faire le tour du phare. Mais après, globalement, on se met à la queue-le-le, et puis voilà, après, chacun a sa place. Mais c'est vrai c'est important de partir un peu vite, et on est vraiment obligé sur ce genre de format où c'est fait en tonnoir B très 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 tôt. Donc du coup, après, non, on se met à la queue-le-le, s'il y a besoin de passer, ça passe assez facilement. Mais non, on n'est pas gêné après.
1: Et toi Cédric, alors les 2-3 premiers kilomètres euh, dans, dans le peloton, ça ressemble à quoi
2: ben, C'est la guerre, euh, ça joue des coudes, euh, il y en a qui sortent les bâtons, on ne comprend pas tout pour tout, c'est dangereux, mais euh, je suis d'accord avec un isle, ce qui est magnifique vu de derrière aussi, c'est ce serpent de lumière qui s'étire, parce qu'en fait un Nice de dos, elle voit la masse, alors que nous on voit le, on voit le serpent vraiment qui s'allonge, qui s'étire, on, on le voit vraiment très loin. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'on regarde surtout où on met les pieds, parce qu'on peut vite se faire mal. Et on regarde surtout ce qui se passe autour, parce que ça arrive de tous les côtés. C'est vraiment folklorique, quoi. C'est que les 2-3 premiers kilomètres, on a vraiment l'impression de se retrouver sur. Euh, je ne sais pas comment écrire, mais c'est une guerre, une guerre permanente où euh, on, il faut être vigilant à soi-même pour éviter de se retrouver à 4 pattes par terre. Mais ça fait partie du truc aussi. On, on, on y va à la Transulcania pour ça. C'est cette ambiance au départ où c'est un petit peu le rush. Et après, beaucoup plus loin, nous, par contre, on se retrouve avec des petits groupes de coureurs qui ont à peu près la même vitesse. Et on se retrouve sensiblement. Euh, une bonne partie du parcours ensemble, ça peut être sympa également. Mais cette vision du, du serpent, j'aime ai, bien le terme, du, du serpent lumineux qui s'étire, c'est vraiment très sympa. Mais ça nous fait peur aussi, parce que quand on est où sont déjà les premiers, on comprend les différences de chrono à l'arrivée. Bah déjà, est, on n'est pas de la même planète, en fait.
0: Alors après, ces 2-3 premiers kilomètres, vous avez quand même un peu entamé l'ascension du début de la course, donc pour les 16 premiers kilomètres, qui sont quasiment que montants, pour arriver euh, donc à 1800 mètres d'altitude à l'As des Serdas. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe cette longue montée Comment est le terrain C'est assez éprouvant parce qu'effectivement, il y a ce départ en sprint où on est un peu
3: déjà on est dans le rouge en fait, dès le début. Et c'est vrai que la, la première partie est assez rude parce que ça monte tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Il faut courir tout le temps, ça monte, assez, ça monte assez, de façon assez constante. Donc c'est vrai qu'il faut, il faut quand même s'employer, ça court vite. Et puis on n'a pas trop le choix où il faut se mettre dans le rythme et avancer le compte. Donc, c'est vrai que c'est assez rude pour ça parce que, parce que voilà, il y a ce départ en trombe et après, ben, on est un peu en. On est déjà dans le rouge en fait dès le début. C'est ce qui est assez difficile, assez éprouvant. Après, bah, arriver du coup au premier point, il y a tellement déjà une foule de folie qui nous, qui nous encourage comme jamais. Hein, parce que c'est pareil, là, on, on, était, on a vu personne les, les premiers kilomètres d'avant. On était dans le désert absolu et là, vous arrivez, il y a une foule qui vous attend comme jamais. Alors qu'il fait, il fait à peine jour, enfin, même il fait pas jour encore. Et ça, c'est assez fou. Et le terrain, il est comment à ce moment-là c'est pas très technique, mais globalement, c'est pas, très... pas très technique la trans C'est du chemin assez propre. Quoi. Donc, euh, c'est de la pierre volcanique. Il faut quand même euh, faut lever les pieds, mais, mais c'est assez propre, globalement.
0: Et toi, du coup, Cédric, tu, tu la vis comment donc, cette, euh, cette montée pour arriver jusqu'à l'As des Céadas Alors, Je
2: trouve qu'il y, qu y a un point qui, qui, qui est énorme, c'est à Los Canarios. C'est que tu as l'impression d'arriver au sommet d'un col du Tour de France, tellement il y deux mondes, comme disait Annise. Et ça, ça, ça te remet un petit coup de boost. Et après, la montée à l'as à DAS, je, je suis d'accord, c'est pas technique, mais je trouve qu'au milieu de Pluton, on laisse beaucoup de jus, parce qu'en fait, c'est très sablonneux, en fait. C'est très sablonneux, donc tu, tu perds beaucoup de jus là-dedans, as, as de... enfin, tu travailles beaucoup, en fait, tu t'emploies énormément. Et quand tu arrives à l'as à CADAS, tu as l'impression que tu es en haut, mais non, ça remonte encore un petit bout, tu as un petit coup de jus qui n'est pas négligeable pour arriver vraiment au sommet après ce petit bout de ravitaillement. Mais c'est vrai que c'est pas technique mais euh, tu tu, tu dois t'employer ouais. enfin moi personnellement sur les trois éditions si sur cette montée là est-ce que je suis peut-être parti trop vite ou pas mais c'est vrai que quand tu arrives en haut tu es déjà un petit peu entamé quoi parce que tu t'es dans du sable en permanence quoi c'est euh...
1: ouais on laisse on, on laisse pas mal de jus ouais. Ouais, ouais, sur cette ouais, partie là quand ouais. on fait cette montée donc là, on arrive à l'as des Seadas. Il y a 16 km, 16 km et demi qui sont faits. Donc, comme tu le dis, Cédric, on a l'impression qu'on arrive en haut, mais non, le petit ravito, après une toute petite portion plate, ça remonte avant de redescendre sur, sur El Pilar. El Pilar, le premier gros ravito. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette descente, de cette partie, donc après l'As des Seadas, ça remonte un petit peu, assez pentu, et de cette première descente jusqu'à El Pilar
2: C'est une partie que j'affectionne beaucoup, parce que sur la partie haute, tu t'es encore sur des chemins un petit peu sablonneux, un petit peu rocailleux, donc c'est très très roulant, tu peux facilement lâcher un petit peu le peu de chevaux qu'on a, et très vite après tu trouves dans des, dans des, dans des sous-bois de sapin avec un sol très soft, sur des aiguilles de pin un petit peu, c'est super agréable à courir, ça Peut paraître long, tu as presque 8 km, je crois, entre les deux. Mais ça se passe, c'est vraiment très, très agréable, en fait. Et puis, nous, quand on est là-haut, à l'Aséalas, il fait jour. Donc, tu t'en prends déjà plein les yeux. Voilà, tu as, as des mélanges de couleurs entre le noir de la roche volcanique, entre le, le vert des sapins, des arbres, et le bleu et le blanc des nuages. Vraiment, là, là déjà, tu as, as une partie que tu apprécies beaucoup au niveau visuel. Et au niveau sensation, c'est agréable aussi, parce que tu peux courir assez facilement. Et tu pas forcément besoin d'être hyper vigilant non plus, parce que c'est pas technique. Donc, tu peux profiter. Euh, moi, je sais que sur cette partie-là, j'adore parce que j'en prends plein les yeux avec de, de bonnes sensations. Quoi.
1: Et donc, toi, Annelise, comment ça se passe, cette, cette première descente jusqu'à Epila,
3: je suis assez d'accord. C'est un peu la partie euphorique, on va dire, parce que c'est magnifique. On a vu, on a vu sur le TID au départ, avant de replonger dans le cratère. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là, c'est vraiment la petite pépite de l'île où il y a effectivement ces sapins avec la couleur très rouge du sol. C'est super joli avec des cratères un peu partout. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Le chemin est super propre et a été, on dirait qu'ils ont, ils ramassé les cailloux au râteau tellement qu'ils ont tout nettoyé. C'est vrai. Mais en rigolant, on n'empêche que les, les quelques jours avant la course, une fois, on avait croisé des, des organisateurs, des baliseurs, et ils passaient il le râteau quand même au, sur, sur le chemin. Donc, ils sont <rire> tellement à fond pour faire. Pour faire, pour faire, pour faire...
1: Ah oui, ah oui d'accord, hein. ah oui, c'est pas des blagues. Ouais,
3: ouais. <rire> donc, du coup, ouais, le chemin là, il est parfaitement propre. Super joli, et c'est vrai qu'on a en général, ouais, là ça va très vite, mais c'est la partie où en général les jambes elles répondent très bien et ça va super bien quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu les trois dernières fois. J'espère que ça tiendra
0: une autre fois, mais <rire> c'est vraiment la partie agréable. Après cette descente, vous, vous arrivez donc à, à El Pilar, et donc vous descendez à 1440 mètres d'altitude, on est à peu près au kilomètre 24. C'est donc le moment du gros ravitaillement, l'arrivée du 24 km, parce qu'ils partent aussi du même endroit que vous, et le départ du marathon. Pour nos auditeurs, euh, il faut noter que la barrière elle est de 5 heures de course. Vous devez arriver avant 11h du matin, ça fait une moyenne de 4,9 km heure. Est-ce que vous, à ce, cet endroit-là, vous prenez une pause pour le ravitôt et combien de temps
2: Alors Pour vous donner une idée, euh, en général, moi j'arrive là-bas vers 9h, donc euh, ça laisse quand même un petit peu de marge, mais c'est qu'à El Pilar, avec les, les, les différents formats de course et le monde en milieu de peloton. Moi, j'évite de trop m'attarder. Je prends juste de quoi me, me réhydrater, les fruits, parce qu'il y a pas mal de fruits, euh, type pastèque et tout, et c'est très agréable. C'est vrai que je m'attarde pas trop là parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait. Et c'est vrai que tu peux vite te retrouver à perdre beaucoup de temps et, et donc te ralentir. Moi, personnellement, je m'arrête pas trop longtemps ici. Deux minutes et puis après, je repars.
0: Quoi. Et toi, Anne-Lise, tu restes combien de temps euh, en temps normal j'ai la chance d'avoir, pour les deux dernières éditions, bah, mes, mes assistants pour, pour le ravitaillement.
3: Donc, ça va très, très vite. En plus, c'est vrai qu'à c'est incroyable parce que vous arrivez, bah, c'est le Tour de France. Là, il y a du monde partout, partout, partout. Ouais. Donc, il faut vite repérer euh, les, nos assistants et ça va très vite. En fait, on pose les flasques, on remet et c'est parti. Quoi. Donc, euh, je dirais que ouais, ça dure euh, 5 cinq secondes. Quoi. <rire> et
0: ça va très vite. <rire> Comme, euh, ouais, c'est changement de roue et ça repart. Quoi. <rire> ah
1: ben, je comprends mieux maintenant. D'accord. <rire> Donc après El Pilar, il y a une partie un peu plus plate, jusqu'à El Reventon, quasiment 7 km. À quoi ça ressemble cette partie plate Est-ce que, est que ça court bien Est-ce que c'est technique à, à quoi ça ressemble là-haut
3: enfin, C'est une piste sablonneuse, mais qui permet de courir. Et c'est assez difficile justement, parce que c'est du plat, mais du, parfois du faux plat montant, et c'est pas une partie facile. Euh, honnêtement c'est une partie qu'il faut vraiment relancer où on, où on a justement bien puisé dans la montée qui nous a bien cassé les pattes et c'est une partie de relance qui n'est pas facile et euh, après on est dans les bois on commence à arriver dans la crête, sur la crête donc c'est joli mais c'est plus de la piste c'est pas la partie la plus magnifique de la course
1: D'accord et toi Cédric comment tu le, tu le vis ce, ce plat euh, Très mal euh, en général, <coughs> sur les trois
2: éditions, même si je connais le parcours, je me dis toujours que cette partie-là, il faut garder du jus, être bien pour la courir. Mais tu te rends compte que ouais, c'est pas si plat que ça, c'est assez traître sur tra 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 le profil parce que je trouve que c'est assez vallonné. Comme Yannis, ça monte à des faux plats montants. Par contre, c'est très roulant, mais euh, tu peux perdre beaucoup de temps. Et en fait, euh, tu trottines, mais tu pas très rapide. Après, tu peux te fatiguer. Moi, cette partie-là, c'est une partie où j'ai du mal à chaque fois que je la fais, tout en connaissant le parcours. Mais c'est vrai que si tu as un peu donné dans le, dans le sable dans la première montée, mais ben, c'est ici que tu vas le payer donc euh, est-ce qu'ils vont pas partir un petit peu plus tranquillement et... parce que là tu, tu, tu commences à ramasser du monde déjà
0: après cette partie donc, de au plat vous arrivez donc, à El Reventon ça remonte un petit peu progressivement avant de redescendre jusqu'au picot de la Nieve. comment elle se passe cette remontée après ce, ce plat qui casse un peu les pattes
3: là on en prend plein les yeux c'est vraiment la partie la plus belle où on arrive sur le cratère voilà, c'est le gros cratère de Lille c'est super joli mais c'est la partie la plus difficile je dirais parce que bah, du coup on a tout donné dans la montée on a usé sur le plat ça devient un peu technique Enfin, en tout cas c'est du single où il faut quand même regarder où on met les pieds et là c'est tout le temps c'est très usant parce qu'on prend des, gros, des grosses montées un peu raidasses, ça redescend un peu ça reprend des montées c'est toujours un, un petit peu en, comme ça un yo-yo et euh, c'est la partie où effectivement on, on, on ramasse un peu les morts. C'est la bonne expression parce que c'est vrai que c'est vraiment difficile à, ce, à, à cet endroit-là. Ouais. Après, euh, après, on en prend
0: plein les yeux. C'est le, la pépite de l'île. C'est vraiment magnifique, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Tu confirmes, Cédric
2: Oui, je confirme. En fait, c'est le fait de voir de jolies choses et tu as l'impression que tu as moins mal aux cuisses dans cette partie. Euh, parce que c'est vrai que ça. <rire> Ça, ça, ça monte raide et le fait d'avoir une vision et une vue comme ça, ben nous on va pas aussi vite, donc forcément on peut profiter un petit peu. Donc au début es dans les sous-bois c'est agréable, mais après tu te retrouves assez vite, je trouve, en plein soleil, euh, plus protégé de l'ombre, donc tu commences à prendre un petit peu cher avec le soleil. Il est plus important, est, à mon avis, de refaire les plaines à El Riventon. Moi je trouve, à mon niveau au milieu du peloton, c'est un endroit stratégique où à El Riventon pour refaire les plaines de flotte parce qu'après ça fait long. 11 km entre les deux, tu, tu peux vite euh, être mal dans, dans ce monté là qui demande pas mal d'énergie quand même quoi. et beaucoup l'attention comme Anne-Lise. par contre là ça change pas mal T'es dans des sigles plus techniques il faut être vigilant où tu mets les pieds ouais. ouais.
0: d'accord plus, avec un petit peu la fatigue euh, ouais, ouais, faut à faire fait. attention la fatigue la chaleur euh, c'est un, un endroit voilà qu'il faut pas négliger
1: non tout à fait ouais. <rire> après quand on donc quand on pareil on continue à regarder le profil entre le picot de la neige et euh, Roquet de Los Muchachos, hein, le, le point culminant, il y a une dizaine de kilomètres où on a l'impression que c'est un peu plus plat, que c'est un peu plus facile. Mais euh, est-ce que sur le terrain, ça se passe comme ça Est-ce que c'est plus facile Est-ce que c'est vraiment plat Est-ce que ça valonne
3: En fait, il n'y a pas vraiment de place. <rire> <'ai aucun> <rire> vraiment de plat on est en plein soleil et, euh, et non la c'est honnêtement c'est dur et puis on a voilà clairement on est usé par la, la montée qui commence à être quand même bien longue à ce niveau là et puis, euh, et puis non, c'est jamais plat en fait c'est jamais plat. <rire>
1: <rire> toi Cédric comment tu le vis cette partie cette longue partie jusqu'au jusqu roquet
2: disons que déjà pour, pour aller jusqu'au picot de la Cruz c'est tu montes tu descends tu montes tu descends en plein soleil donc euh, c est, c est, ça, ça peut devenir vite compliqué et après tu as l'impression que en fait, tu vois le roquet de Los Muchachos de loin et tu as l'impression que tu peux le toucher du doigt mais c'est juste un rêve ou un mirage à ce niveau-là tu vois c'est euh, <rire> que tu montes tu descends tu fais le tour tu as l'impression que tu es à côté mais tu pas loin donc déjà à ce niveau-là je pense que quand tu arrives au picot de la Cruz tu es à 4 km de, du roquet mais euh, il faut que tu un petit peu un mental au, au milieu du peloton parce que tu peux lâcher là parce que tu as l'impression que tu es juste à côté et ça prend du temps malgré tout et tu as des passages ou tu as des chemins qui sont un petit peu encaissés en, entre des parois rocheuses et moi, je me souviens de certains endroits où quand tu passes là-dedans, tu as l'impression de rentrer dans un four sur 15-20 mètres, tu ressors, fait un peu, un peu moins chaud et tu re-rentres là-dedans et tu as l'impression que tu prends des, des, des montées de température assez, assez intenses, en fait. Et le roquet, tu, tu l'espères longtemps et au moins, au moins y arriver, parce qu'après, tu espères la descente.
1: Exactement. Et, et donc, toi, Annelise, euh, à ce, ce moment-là de la course, est-ce que euh, tu es, es en quelle position Est-ce que tu es déjà en deuxième place Est-ce que tu sais... Euh, Combien t'as d'avance, combien t'as de retard, euh, ou, euh, ou tu fais ta course toi et que tu t'occupes tu pas des autres
3: alors, en général, je m'occupe pas des autres et c'est vrai que je regarde, je sais pas, je demande pas les écarts. Je, enfin, je voilà, je fais ma course et puis adiène que pourra. Après, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance les deux dernières où bah, j'étais deux, je savais qu'Ida était devant et il était pas du tout euh, impossible à rattraper, ça c'était sûr. Après, j'avais aucune idée des, des filles de derrière, je savais pas. C'est vrai qu'il y a une telle densité sur la transvulcania que euh, à chaque fois on se dit bah ça va, ça va revenir, ça va revenir, c'est sûr. Donc, on, faut jamais trop lâcher prise mais après voilà on gère comme on peut et c'est vrai que je après voilà on va en parler après mais la grosse difficulté aussi c'est cette descente et du coup c'est vrai qu'on les dents jusqu'au jusqu sommet parce que, parce qu'après la descente, elle fait très mal et c'est là qu'on peut aussi creuser les écarts ou en perdre énormément aussi ou exploser aussi à ce moment-là. Mais bon, faut faire sa course. C'est vrai que je ne je suis pas trop à ce niveau-là,
0: je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe ni devant ni derrière. Quoi. Je fais ce que je peux. <rire> tu fais bien de parler donc du, de la grande descente parce que c'est ce qui vous attend après. Ok, des Los Muchachos que vous arrivez enfin à atteindre au 52 e kilomètre, donc là il y a une deuxième barrière horaire, elle est de 11h, donc la moyenne c'est à peu près 4,7 km heure, donc devant vous il y a une énorme descente qui se présente, c'est 18 km et 2400 m de dénulé négatif, c'est énorme, euh, il n'y a pas beaucoup de descentes aussi longues sur un trail officiel. On va parler euh, au début donc de cette première partie de descente, est-ce que c'est vraiment de la descente ou il y a des petites surprises euh, Voilà, comme, euh, comme dans les montées euh, que vous avez eues avant <rire>
2: Pour la petite histoire, quand, quand j'ai voulu faire la première, j'avais un, un fol espoir de me dire, mais je récupérerai pendant ces 18 km. Eh Il ne faut pas rêver. Parce qu'en fait, je crois que c'est la seule course où les Espagnols ont inventé une descente qui monte. Parce que tu as l'impression que tu descends, tu remontes, tu descends, tu descends, tu remontes gentiment Et le dénivelé négatif, tu ne le prends pas si vite que ça, en fait. Et tu laisses un jus énorme. Pour te donner une d'idée, moi, la première année, alors ça a fait rire en lise, hein, je suis monté plus vite que je suis descendu. La descente, j'ai mis 3 km/h de moyenne. Pour te donner un petit peu le, le carnage du trou. Pas simple. Donc, Simple, il faut surtout pas espérer récupérer là-dedans parce que c'est ce qui va nous achever. Hein. Parce que, comme disait nice tu peux perdre du temps ou gagner du temps, mais, ça, mais cette descente elle peut juste t'achever. Si t'as pas des bonnes cuisses, t'arrives en bas, c'est euh, fini, t arrives à t'as accorté, c'est mort. Quoi. Surtout le dernier mur, euh, même si c'est une belle vue <rire> sur l'océan, euh, c'est bon, tes pieds et tes cuisses et tu ramasses tes jambes. Hein.
0: <rire> D'accord, et, et, et du coup, toi Annise, euh, tu, tu l'as vécu pareil
2: Oui, mais à 12 km, ouais, c'est ça, ça a
3: été <rire>
0: <rire> non mais vraiment je suis
3: d'accord parce qu'effectivement au départ elle, met, elle se met un peu de temps à arriver cette descente pour de vrai parce qu'on commence à descendre, on est content et puis en fait ça remonte, ça descend, ça remonte donc c'est vrai que c'est difficile et par contre quand ça commence à descendre ben, c'est un carnage et c'est vrai que je me rappelle la première année, j'étais trois au début de la première descente je crois et je me fais passer du coup je... Je sais plus, ouais, vraiment au milieu de la descente. Et c'est vrai que là, je voyais les filles qui descendaient. Moi, j'avais les jambes déchirées. J'avais tellement mal partout, c'était affreux. J'étais pas prête vraiment à faire des aussi long et aussi longtemps. quoi. Et, euh, et en fait, les deux dernières éditions sont mieux passées où je pense qu'on avait mieux préparé à ce niveau-là. Et puis, bon musculairement, on commençait à être un peu plus près. Mais c'est vrai qu'elle fait très, très mal parce que, ben on encaisse, elle est longue, c'est des gros pourcentages et puis alors là où ça nous achève et à chaque fois c'est un supplice, c'est qu'on arrive dans, dans les bananeries où on traverse des routes, enfin, il n'y a pas beaucoup de routes, hein, mais ah c'est ouais. 100 mètres avec un pourcentage qui est énorme. Et ça fait mal, ça fait très très mal, où oui, il fait très chaud. Et même jusqu'à la fin, on arrive au port, ben vous avez une espèce de, de voie romaine, un une sentier pavé magnifique, ça s'arrête jamais. Et c'est vrai qu'elle fait très très mal, cette, euh, cette descente, et je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui perdent la course aussi à ce, ce niveau-là, ou qui perdent les jambes, effectivement. <rire> Elle fait très mal.
0: Donc, il ne faut vraiment vraiment pas négliger cette descente pour les auditeurs qui vont nous écouter. Les montées, elles sont compliquées, mais la descente, on a l'impression, d'après ce que vous dites, c'est la partie, euh, on va dire, la plus critique. On peut tout faire, les jambes, les cuisses, c'est vrai que c'est très, très, elle est très dure. Ah oui, oui. D'accord. Donc, il faut vraiment, vraiment regarder sous le pied, euh, euh, voilà, jusqu'à roquer okay, ouais. de la je chose. Exactement. Quoi. Vraiment. <rire>
1: Petite précision sur le, sur le terrain est-ce que c'est long euh, c'est pentu mais au niveau du, de la technicité est-ce que vous pouvez apporter des petites précisions est-ce que est, ça reste quand même roulant ou il y a beaucoup de, de parties euh, techniques hein même, même si je connais la réponse à cette question <rire> je vais vous laisser l'expliquer
3: <rire> Oui ben, elle n'est pas très technique enfin, c'est pas très technique comme ça peut être je sais pas dans les sentiers des Templiers où il y a des pierres qui roulent partout après, il faut quand même faire attention où on met les pieds. C'est du single, c'est tout, quasiment tout le temps du single. Et le chemin est propre, mais c'est quand même de la, de la roche volcanique, ça tape. Il y a, il y a rarement des moments en sous-bois où il y a les épines là, qui nous protègent un peu. Le reste du temps, c'est que de la, de la pierre. Et c'est vrai que ça fait mal parce que c'est parce que du sol très dur. Et, et même s'il n'y a pas de technicité, elle, elle casse les jambes. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, je, je vois un peu comme ça.
1: Cédric, tu confirmes non, non. <rire> non, non, non. Moi, je dis,
2: je sais qu'il y a des parties un peu moins techniques, mais il y a des portions, je me souviens, tu as l'impression que c'était bombardé. Tu as l'impression qu'il y a une éruption volcanique, que tu as bombardé le caillou, là, et tu as des chemins, tu as des trous, des bosses, des, des fissures. T tu peux y laisser ta cheville à chaque... Que euh, des postes de pieds, quoi. Franchement, si tu n'es pas vigilant, tu as un minimum de vigilance dans certaines portions, mais tu peux y laisser tes chevilles, quoi. Et puis, une chute ici, tu t'ouvres un bras, tu voilà, c'est très, très abrasé. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit aussi. Je trouve que moi, à mon niveau, il y a, il y a peu de répit. Il y a peu d'endroits où tu peux essayer de, de relancer, sauf un peu sur la fin. Mais ça demande tellement d'attention, cette descente, pour éviter de te mettre au tard. Et t'as tellement mal aux cuisses, t'as mal partout, il fait chaud. Tu espères ultimer. Quand t'es arrivé ultimer, tu prends des douches de piché, tu repars, tu penses respirer. Mais c'est pareil. Comme bien le Nice, ce qui est bien, c'est que t'as très peu de bitume, mais bitume que t'as... Mais c'est du, je sais pas, je ne sais pas si ça peut être du 40%, mais as l'impression que si tu ouais, t'en as l'impression que si tu t'en es les bras en arrière, tu touches la route quoi. C'est juste impitoyable pour les cuisses. Quoi.
1: Donc tu parlais justement du, du ravito euh, Ltimé qui est au milieu de la descente. Est-ce que vous pouvez parler de ce ravito Est-ce que c'est important de s'y arrêter ou vous filez tout droit à vous
3: ben, moi je me suis jamais arrêtée à Altimé. <rire> J'attendais <la>, le port. <rire>
1: D'accord. Cédric, est-ce que tu est, est es un petit peu comme moi? Est-ce que tu t'arrêtes un quart d'heure à récupérer et à te, à te mouiller un petit peu la tête? Ah, mais ben moi, je suis
2: obligé de m'arrêter à ultimer. Pour deux raisons. C'est qu'il y a une pastèque qui est excellente. Et la deuxième, c'est que j'attends les douches d'eau froide avec impatience, parce que c'est chaud, t'es peut-être à 9h 9 de course à peu près, quelque chose comme ça, euh, t'as laissé beaucoup de jus, tu sais ce qui t'attend derrière encore en verticalité. Donc ouais, je, à cet endroit-là, je crois que c'est presque l'endroit, on va dire, où je m'arrête presque plus longtemps. C'est un endroit, ouais, je m'arrêterai moins à roquer, mais plus à Ultimé par exemple.
1: D'accord, okay. ok, donc ça c'est un, un bon conseil. Juste à préciser, ce
2: qu'à de los Muchachos, tu sous une tente, il fait 50 degrés là-dessous, il y a du monde, c'est suffocant, tu ne tu peux pas rester là-dessous, c'est pas possible.
0: Bien s'arrêter à El Timé pour reprendre des forces et du coup finir cette descente infernale euh, et arriver du coup au bord de la mer, euh, d'ailleurs à, à Puerto. Tazacorte. Donc c'est d'ailleurs l'arrivée du marathon ici, mais pour l'ultra marathon, c'est pas fini. Mm -hmm. ouais. Il y a euh, bien sûr une remontée après cette descente infernale. On imagine que remonter après cette descente, ça doit être un petit peu démoralisant. Quand on arrive, on se dit bon bah, c'est fini, c'est pas possible. Ben bah, non non non, en fait non, <rire> c'est terrible. Le, la remontée après. Mais bon, <rire> maintenant on le sait, on est habitué. <rire> Et toi Cédric, est-ce que ça te démoralise ou tu dis bon allez c'est bon c'est la fin euh...
2: Non parce que je crois qu'à ce niveau là je suis presque dans un état second, je me rends plus trop compte de ce que je fais. Non non euh, toute bien mise à part. C'est plus la partie canyon euh, dans la rivière asséchée qui est difficile parce qu'il faut relancer, il faut recourir euh, sur du plat. Donc c'est vrai qu'au niveau mécanique, ça change un petit peu tout ce qu'on a fait auparavant. C'est un peu perturbant. Après les montées, ouais, à travers les bananerés, c'est vrai que ça monte raide, mais c'est pas très long. Il doit y avoir 300 mètres de dénivelé. Donc je dirais que c'est une partie. Pour moi, qui se fait bien, Alors, je dis pas que c'est facile, mais on sait que ça commence à sentir l'écurie. C'est pas la partie la plus compliquée, c'était vraiment la partie canyon où pareil, tu recours dans du sable, dans des choses pas très stables, il fait très chaud aussi. Après la montée, tu prends le rythme et puis voilà, tu le gardes jusqu'à où, mais 300 mètres de dénivelé après ce qu'on a fait, voilà, dans la tête, tu débranches un peu le cerveau et t'es parti.
0: Et est-ce que euh, au ravito de Puerto de Tassacorte, vous arrêtez Ouais, enfin, c'est pareil, du coup, je me, je, je me mouille la tête parce que vraiment, il
3: fait très, très chaud dans le canyon et puis dans la remontée. Mais sinon, je, pareil, je ne m'arrête pas, en fait. Je,
0: <rire> je file. <rire> tu traces et voilà, <rire> tu vas arriver, c'est ça Exactement. <rire> toi Cédric tu reprends un peu d'efforts avant cette remontée Ouais
2: je prends surtout la bonne douche parce qu'ils ont, ils ont une bonne idée d'installer un portique avec des pommeaux douche, euh, de douche où tu passes systématiquement dessous donc moi je dois avoir un système, je sais pas ce que je fais, je fais plusieurs allers-retours là-dessous <rire> euh... <rire> puis je me ralimente avec, tu sais je mange pas mal de pâte ça passe plutôt bien mais comme je te dis, comme, comme on est bientôt au bout, je m'arrête pas trop longtemps ici, pour moi je m'arrête quoi 5 minutes à peu près, histoire de, de bien me mouiller parce que comme disait anne dans le canyon il fait très chaud si on peut faire baisser un petit peu la température du corps c'est toujours ça de pris. Euh,
0: le gros coup de chaud bien penser à s'hydrater et à se mouiller bah, pour, euh, pour bien finir euh, voilà, cette dernière partie qui est en montée. À ce moment-là, est-ce que vous courez
2: Dans la montée vers, euh, vers l'arrivée mm -hmm. euh, Dans la montée, non. Alors, il y a, y a des petites parties où tu peux arriver à trottiner avec des bâtons, où là, là, ça peut aider. Mais de là à courir, non. Par contre, quand tu arrives au sommet, oui, tout le reste, tu peux le faire en courant. Parce qu'il y a tellement de monde qui te pousse. avec euh, Pour anecdote, au sommet de la bosse, un riverain qui installe une sono... Euh, il se prend pour un DJ avec une poire qui t'arrose. enfin juste génial. Tu entends la sonne de loin. Et franchement, le mec, il est terrible. Et à partir de là, t'es es un gauche. Tu arrives sur le faux plat montant. Et, euh, et là, voilà, tu es à l'arrivée. Tu as les jambes qui sont toutes neuves. Tu as l'impression. Voilà, avec l'ambiance qu'il y a, tout ça. Tu es transporté. Ouais. C'est transporté, c'est ça, ouais, ouais. c'est vraiment, t'as l'impression, les, les gens, comme disait Annelise, ils vivent pour ça, des animaux, des vingas, t'entends ça toute la journée, et franchement, c'est un réconfort tout au long des kilomètres, vraiment euh, un support qui aide de vraiment, quoi.
0: D'accord, et, et toi, du coup, Annelise, dans ces dernières montées avant l'arrivée, et l'arrivée, tu, euh, tu cours En général, je suis dans le rouge, voir le violet passer, là, ça
3: commence à être très, 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 très dur donc euh, bah oui j'essaye de courir dans le canyon sec là quand on remonte enfin faux plat montant là, bah là je cours il faut courir de toute façon après dans la partie dans les 300 mètres vraiment là de monter je peux pas courir mais je sais pas s'il y a beaucoup de montée voilà je suis en, en mode euh, automatique après euh, voilà j'appuie sur les bâtons et puis jusqu'au sommet de la bosse après, par contre, c'est vrai que ça, on arrive en fait sur cette euh, sur cette grande avenue, sur une grande route, et là, il y a tous les enfants qui sortent des, des bistrots, qui viennent nous taper dans la main. Il y a une foule, et ça fait vraiment comme la. Comme autour de France, quand, les, quand on voit les derniers les cyclistes qui arrivent, c'est impressionnant. Et là, effectivement, là, on ne sait pas pourquoi, il y a les gens qui reviennent et ce dernier kilo, ces deux derniers kilomètres, bah, ils, ils arrivent à se refaire et à recourir, à retrouver de la foulée, alors qu'on était complètement mort deux secondes avant. mais Il <rire> n'y a nulle part ailleurs où c'est comme ça, si ce n'est et gamma, mais c'est même gamma amplifié et c'est incroyable, c'est incroyable. Donc là, en général, elle a la petite larme aussi. <rire>
1: Effectivement on allait venir à ces deux derniers kilomètres Cédric est-ce que tu confirmes Est-ce que tu peux nous raconter euh, du coup toi comment tu vis les deux derniers kilomètres Tu vois rien que d'en parler j'ai des frissons euh,
2: en toute franchise parce que c'est <rire> non non mais c'est vrai parce que c'est t'es porté par la foule comme Yannis t'as les enfants qui sortent des bars, les gens ils sont attablés ils te tapent dans les mains, ils t'arrosent de bière Enfin, je veux dire t'as as des frissons t'es ému, t'as les larmes qui montent parce que peut-être peut qu'on a déjà vécu des choses plus difficiles ou pas mais cette ambiance-là, ça te prend au cœur, ça te prend au ventre et vraiment, tu as l'impression de tomber sur une autre planète quoi. les gens sont là sur les derniers kilomètres tu as l'impression que tu gagnes une étape du Tour de France tu es en milieu de peloton, tu mets, tu mets 12 heures les premiers t'ont mis, mis 4 ou 5 heures ils sont, ils, ont, ils sont à la douche, ils dorment, ils font la sieste toi es là, tu as bouclé ton truc dans le chrono que tu souhaitais à peu près et le monde t'accueille comme si tu étais le premier quoi. et il reste là jusqu'au dernier et c'est là que tu sens cette ferveur de, 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 de le soutien qu'ils ont, cet esprit sportif c'est difficile à qualifier en fait parce que franchement il faut le vivre pour, pour le décrire avec les mots justes je pense, mais je dirais même que la ferveur est un mot faible parce que tu as l'impression que s'il pouvait te porter te pousser, porter ton sac, il le ferait moi quand je cours sur cette partie là j'ai l'impression de voler mais je devais être au taquet mais au moins à 9 km heure à fond quoi. mais, mais c'est pas grave j'y suis, tu te forces à courir parce que ils te poussent, ils te poussent et euh, tu ne peux pas t'arrêter, tu as une certaine fierté, ils sont là, ils ne sont peut-être pas là pour toi, mais ils sont là pour suivre la course et ça t'oblige et c'est là que tu te rends compte que, ben, comme disait Anis, tu es, 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 es cramé dans la montée, mais tu as encore des cuisses pour arriver à trottiner jusqu'au bout et passer la ligne d'arrivée, euh, pas frais, mais euh, entouré de tous ces gens qui ne te connaissent pas, qui qui hurle, qui te tape dans le dos, c'est inqualifiable, quoi. C'est monstrueux, c'est monstrueux.
1: Je, je confirme. <rire>
3: je pense pas qu'il y ait d'autres courses en fait ailleurs qui soient aussi impressionnantes par cette ferveur-là. Même euh, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir vivre des qui est réputé pour ça. Mais même Zegama, c'est presque petit à côté de la Transvulcania. En tout cas, j'ai jamais vécu ça. Et même à l'arrivée, ou comme Chamonix, ou quand euh, à l'arrivée de l'UTMB, ben, presque avec les moyens de, de la toute petite île de la Palma, c'est encore plus fort presque que Chamonix en tout cas les gens ils sont tellement à fond avec nous que, que c'est fou en fait, il n'y a que là-bas je crois qu'on peut vivre ça et c'est vrai voilà. que rien que pour ça il faut faire la le
1: Moi je suis d'accord il faut le
2: vivre au moins une fois,
1: ça c'est sûr
3: ah
0: C'est ouais, vrai,
1: je, <rire> je, je confirme, vous me redonnez un petit peu les frissons là aussi. <rire> euh, J'ai fait, euh, pour, pour avoir eu la chance aussi de faire Zegama, je confirme, hein, pour moi il y a un peu plus d'ambiance, euh, en tout cas euh, dans le milieu de peloton, il y a un petit peu plus d'ambiance sur la Transvulcania que sur Zegama, euh, surtout sur l'arrivée. Oui, ouais,
3: puis on a l'impression que même la mamie qui est là, là qui voit passer des coureurs juste une fois dans l'année, ben même, même ces gens-là, ils sont à fond, en
0: fait. Et, et, et ah, on a l'impression que c'est sincère, vraiment. C'est marrant parce que moi qui ne l'ai pas couru, et en parlant avec trois personnes qui l'ont fait plusieurs fois, ben, ça me donne envie de la courir, vraiment. <rire> euh, vraiment. <rire> Là, j'hésitais, maintenant c'est sûr. Hein.
2: Tu vois, il y, y a même un indicateur. Quand tu arrives en bus euh, au phare pour le départ, il est quoi Il est 4 heures du matin. Tu longes des villages, tu as, as des enfants aux fenêtres à 4 heures du matin, qui t'applaudissent, qui tapent des casseroles pour applaudir les gens dans les bus, Incroyable. Quoi. Tu le vois que là-bas. <rire> tu le vois que là-bas. C'est pas possible. C'est juste. C'est inimaginable cette ferveur. Quoi.
0: Rien, que, rien que pour l'ambiance, voilà. On sait que, que ça vaut le coup. Donc vous êtes enfin arrivés. Bravo à, à vous et bravo à tous les finishers qui ont, qui ont franchi cette ligne. Si jamais vous devriez refaire cette course demain, ou euh, si vous la refaites cette année d'ailleurs, euh, quelle stratégie vous adopteriez et quels conseils vous pourriez donner à nos auditeurs qui vont nous écouter et qui vont se lancer peut-être cette année sur, euh, sur cette magnifique course Je la refais cette année. Déjà, effectivement, c'est se préparer quand même pour une course. Euh,
3: c'est quand même un hein, 75 bornes. Enfin, y a, il faut quand même avoir fait suffisamment de foncier pour appréhender une course comme ça. Elle arrive assez tôt dans l'année. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir, euh, avoir fait assez de foncier. Il faut se préparer les cuisses, se préparer pour cette affreuse descente. Mais c'est vrai que c'est important parce que euh, je pense que je l'avais mieux préparé les autres éditions. Et c'est très important parce que ça fait mal. Quoi. Pour pouvoir vraiment profiter de la course tout le long, il faut arriver à encaisser cette descente. Et puis, le dernier point, bah, il, faut, ouais, il faut prendre de quoi bien s'hydrater, bien, voilà, pas négliger la chaleur parce qu'en général, il fait chaud. Même s'il eu la dernière la que je l'ai fait, il faisait un poil plus frais, mais... Enfin, globalement, il fait très chaud à ce moment-là, et puis bon, on, nous, on vient, il, il y avait limite de la neige encore, donc, donc il faut se préparer aussi à ça, de ne pas prendre de Walkman ou de, des écouteurs, enfin, ça, faut surtout pas le bannir, parce qu'il faut pouvoir profiter de la course à fond et puis vivre l'expérience à fond. Quoi.
2: Au niveau du milieu du plausant, c'est pas démarrer trop fort. Et comme Yanis bien préparé, à faire des séances spécifiques de descente pour ce, ce fichu machin vers le bas là, parce que c'est juste une horreur. C'est juste une horreur qui il, il veut te bouffer, il veut te détruire les cuisses à chaque pas. C'est c'est un monstre cette descente, c'est un monstre. Et, euh, et peut-être une petite astuce que, que moi j'ai appris il y a quelques années et en le faisant je trouve que ça va mieux au niveau de, de pour rafraîchir, pour se rafraîchir, c'est le fait de se tremper les poignets dans de l'eau froide en fait. Euh, ça permet de diminuer la, la température du corps et de d'apaiser cette sensation de chaleur en fait et moi c'est vrai qu'en course je le fais et je trouve que ça fait un bien fou si ça peut aider il ne faut pas gêner mais surtout ne pas laisser embarquer par, euh, par les gens qui s'enflamment au départ les coureurs qui partent trop vite avec cette ambiance ça vous pousse et, et je pense que se mettre dans le rouge trop tôt c'est garantir un échec moi je dirais que les, la course elle va se jouer pour, pour les amateurs comme nous euh, entre le Pico de la Cruz et Roque de los Muchachos quoi. parce que si on arrive déjà au Pico de la Nive qu'on est cramé c'est fini on ne voit pas le bout on voit pas le bout, surtout avec la descente, on voit pas le bout, c'est pas possible.
1: Très bon conseil. On avait prévu une petite question sur l'ambiance de la course, mais je pense qu'on a très très bien compris que c'était la course qu'il fallait faire. Euh, au niveau des, des ravitaillements, euh, bon, à on a cru comprendre que tu n'en avais pas trop profité. Donc ça va surtout être pour Cédric, peut-être la question. Euh, Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut sur l'avitaillement euh, Comment ils sont les les
2: alors, moi, je trouve qu'ils sont vachement équilibrés. Tu trouves du solide, du liquide, pas forcément que du coca. Et ce que j'ai trouvé vraiment très, très bien sur ce coup, je reviens là-dessus, c'est qu'ils mettent pas mal de fruits euh, comme les pastèques. Et, et vraiment, c'est à la fois rafraîchissant, et hydratant. Et, et je trouve qu'ils sont complets. Et tu de la quantité suffisante pour tout le monde. Tu vois, à Roque okay de los Muchachos, je crois que tu peux avoir des pâtes. En fait, je trouve qu'ils font vraiment les choses très, très bien. Tu as tout ce dont tu as besoin, en fait. Là-dessus, ils font les choses bien, je pense. Le, la seule chose qu'il y avait une année, c'est qu'ils avaient déplacé en ravitaillement, il avait éloigné. Et au niveau du panneautage, ce n'est pas juste. Et ça, il faut être vigilant parce que je crois qu'ils avaient annoncé 12-13 km, et c'était à 17 et 4 km d'écart. Il y en a qui ont été héliportés, il y en a qui ont fait des malaises parce qu'ils étaient partis sans trop d'eau, mais justement le venton Je dirais le conseil, c'est partir chargé de flotte après le venton Ça, pour moi, ce serait un élément essentiel.
3: Je suis d'accord, c'est là que j'ai découvert que la pastèque au ravito, c'est génial. <rire> <rire> mais... Et bien se mouiller aussi, bien se mouiller la tête. Après, en pareil, bah, comme on est tellement au choyer et aux petits soins de tous, les, de tous les insulaires, en fait, il y a plein aussi de personnes sur le tracé bah, qui mettent un jet d'eau. Euh, dès qu'ils ont la vrai. maison à côté, ils mettent le jet d'eau qui en passe dessous. Et ça, c'est génial aussi, quoi. Donc, bon, il y a des parties où on est quand même assez seul au monde, mais quand on traverse des villages, il y a pas, pas mal de, de petits vill de villageois qui nous qui proposent de nous mouiller. Et ça, il faut en profiter. Et bon, voilà, c'est pas, ça, c'est bien autorisé. Donc, il n'y a pas de problème. <rire> pour en profiter.
2: Dans, dans un, je complète, Nice, dans un, dans la descente avant l'intimé ou juste après, où le gars, il a carrément un stand avec de la bière, euh, le jet d'eau, enfin, le gars, il peut t'arrêter. <rire> t'as tu... un bar, t'as un open bar. C'est juste énorme.
0: Et alors, euh, est-ce que vous aviez... Alors, je crois, Alice tu disais que toi, t'avais de l'assistance sur l'ensemble le, de la course pas à tous,
3: bien sûr, parce que, bah, parce que tous ne sont pas accessibles et, que, et puis que je ne suis pas toute seule en général. On, on, est, on vient à... enfin En tout cas, les dernières fois, on était venus à 3 ou 4, donc bah, on n'avait pas chacun notre assistant et, et surtout mmh. qu'une voiture de log, donc on s'est brouillé comme ça. Donc, on est, en gros, on était ravitaillés à le Pilar et au Roquet. Et c'est tout, en fait. Si aussi, on avait une, je pouvais me ravitailler à... à euh, au port, mais euh, non, je ne sais même plus. non Au port, je m'étais rem je, je rempli là, la flasque. Mais bon, on va très vite, quoi. Il faut vraiment. Enfin, je ne prends pas le temps de regarder ce qu'il y a dans le Je vite. Euh, mes flasques sont prêtes et puis hop, je la remplis ou on m'en donne une et puis c'est reparti, quoi. Mais, euh, mais j'ai eu la chance d'être détaillée ouais, correctement. Enfin, en tout cas, on me donnait tout ce que
0: j'avais besoin au Alpilar et, et au bouquet. D'accord. Et, et toi Cédric, tu as eu de l'assistance sur la, cette course
2: Oui, oui, eu, euh, j'ai pu avoir de l'assistance. Pareil à El Pilar, euh, Roquet, ça s'est pas fait. Après, ça a été euh, à tasse à corté parce qu'ils bah, ont profité de la plage. Mais, euh, <rire> euh, <rire> parce qu'il faut aussi dire que l'assistance n'est pas toujours simple. Il faut quand même, quand on, euh, quand on fait une course, leur laisser un, un petit peu de plaisir quand même. Hein. Donc, euh, on a été sympa. <rire> mais je veux dire, ouais, El Pilar, en plus, c'est vachement agréable pour la... Pour l'assistance, parce qu'il y a un parc pour les enfants. C'est à l'ombre, c'est vraiment un coin très très agréable. En plus pour l'assistance, je dirais Roquet, c'est très c'est très accessible. Mais en plus, il y a un point de vue juste magnifique et, euh, et au port à Tazacorte, à part profiter de l'océan euh, et des jolies maisons colorées. Mais ouais, sur ces deux points essentiels, Pilar et Roquet, ça peut être sympa. Ouais.
3: C'est pas facile parce que parce qu'en gros, il se tape tout, tout pile. <rire> c'est <quoi>. ça. <rire> ça. Ouais. Donc avec la petite. Pièce <rire> <rire> les, 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 les tous deux ont tendance à fumer un peu ouais. mais euh, ouais, ouais, en gros c'est pas, pas évident. mais souvent sur les îles comme ça il n'y a pas ouais, assez accessible mais sans l'être trop et du coup euh, pour les assistants c'est compliqué.
1: Est-ce que euh, vous avez un dernier mot euh, pour parler de cette course, quelque chose que vous n'avez pas encore dit ou voilà une dernière pensée pour, pour tous ceux qui nous écoutent euh, voilà, Un dernier petit mot sur cette course?
3: Bah, il faut y aller, hein. il faut y aller à la trans c'est vraiment une course, à... je pense qu'il faut absolument la cocher une fois dans sa vie, c'est tout.
1: <rire> c'est simple, mais ouais. euh, ça, résume, <rire> ça résume le truc. Quoi.
2: Bah, je dirais que ouais, je suis entièrement d'accord, je pense qu'il y, y, y a tout un tas d'autres courses d'ultra-trail qui sont extrêmement médiatisées, qui valent le coup, bien sûr, mais je pense que celle-ci, pour moi, c'est la course, c'est the course, venga, venga, venga.
1: D'accord, bon bah c'est C'est simple. <rire> Bah je, bah je je peux que confirmer hein. effectivement euh, je l'ai fait trois fois et je pense que je la refais un jour. Mais ça ça euh, peut s'organiser euh, ça. Forcément.
0: Voilà.
1: forcément. <rire> <rire> on va on va s'organiser. De toute
0: façon moi je vais la faire donc euh, <rire> il faudra il faudra retourner.
1: Oui. <rire> on a terminé avec cette partie un briefing de course hein, qui est qu'on a assez euh, qu'on a bien détaillé je pense sinon à titre un peu plus personnel pour les auditeurs qui nous écoutent Anne-Lise, quels sont tes objectifs de l'année
3: L'année dernière j'étais sur le Golden Train cette année je me suis mise sur le Skyrunning parce que bah justement il y a des courses que, dans la Transvulcania qui me tiennent à cœur et qui sont vraiment chouettes et puis le planning qu'ils proposent c'est que des voyages, c'est que des superbes courses que j'ai jamais faites, que j'avais envie de faire donc du coup euh, bah, pour toutes ces raisons je, je me suis mise sur ce circuit là après il y aura la Transvulcania <rire> de nouveau. après du coup il y aura la après, ouais de nouveau et ensuite il y aura un petit voyage en Grèce pour la le Mont-Olympe Mo c'est une course pour le Mont-Olympe oui. un petit passage en Espagne en été pour la d'Empie et je terminerai du coup l'été avec la Enfin non, encore de encore des course il y aura une course en, en août sur la Matern Sky Race oui. où là c'est au pied du Cervin ça où c'est vraiment, enfin, je pense que cette course, j'ai hâte d'y être parce que c'est vraiment un, un mix entre de l'Alpi et, la, et du Trail. Où ça sera très, très, très montagne. Où ça sera vraiment chouette. Et la dernière course, c'est euh, une course au lac de com. Donc, du format euh, 40, 80, très montagne et surtout beau voyage à la clé, D'accord.
0: C'est un beau okay. programme. Ouais,
1: <rire> c est, c est, ça donne envie. Hein. <rire> Toi, Cédric, alors, les, les objectifs de l'année? Ben bah écoute, pour être tout à fait franc, j'étais un
2: petit peu déçu parce que je devais faire le tour des glaciers, donc je n'ai pas été pris, donc ça, ça m'obligeait à revoir un petit peu mes plans cette année. Donc après l'ultra du pas du diable, je vais faire la, la XXL Maxi Race sur deux jours pour changer un petit peu de format et faire quelque chose en étape. Un petit truc fun avec un pote, le duo étoilé à Cham, histoire de, de faire quelque chose pour s'amuser. Sur l'été, pour le moment, j'ai... J'ai rien de prévu, ce sera peut-être quelque chose, juste une petite course, je me tâte pour faire Sierzina mm -hmm. par exemple. Et par contre, donc pour me venger ouais. du, du tort des glaciers, eh je, je me tente la, la trilogie des Templiers encore une nouvelle fois. J'avais fait en 2017, ça s'était bien passé, j'avais beaucoup aimé. Donc du coup, pour résumer, c'est faire l'endurance le, trail le vendredi, donc 205 km. La Bofi 50 le samedi de 50-55 et le, le Grand Trail des Templiers de 75-76 km le dimanche. Voilà. Donc ça fait un peu plus de 220 km dans le, dans le week-end. J'avais fait ça en préparation du Tour des Géants en 2017, ça m'avait bien réussi. Et puis comme je voulais faire quelque chose d'un peu plus long cette année, je me suis dit bah, je vais partir là-dessus. Donc ce sera, mon, euh, ce sera mon challenge en fin de saison.
1: D'accord.
0: Beau bon programme aussi. Hein. Très bon programme, oui. <rire> Euh, ben, on va vous dire euh, ben, merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast on vous souhaite merci. à tous les deux une belle année de trail et quant à vous chers auditeurs on vous dit à bientôt pour un nouveau briefing de course
1: merci. <rire> salut <rire> merci à tous d'avoir suivi ce briefing de course sur la transvulcania on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'y participer n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles 5 de préférence si vous avez aimé et également des commentaires. Aussi en commentaire, vous pouvez ajouter vos courses coup de cœur où nous, on peut peut-être faire un briefing sur ces courses. Donc voilà, N'hésitez pas à indiquer ce qui vous plairait. En tout cas, merci encore d'avoir suivi ce podcast et on vous dit à bientôt pour un nouveau briefing de course.